0: Ahoj pupičci, vítám vás u dvoustý třetí epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. Děkuji vám všem za vaše ohlasy, za zprávy, za vaši podporu na bonusových kanálech lomeno Podcast Příběhy nebo podcast příběhy a pick.cz lomeno Pandí Královna. A dneska mám takovou vlastně specialitu, kterou jsem ještě nikdy neměla, protože tahle epizoda vzniká. Je to součást vlastně kampaně kanálu Disney Plus k seriálu A Small Light. Ten seriál je o mně doteď neznámé hrdince Miep Gísové, která je spojená s jménem. Který je vlastně o dost známější a možná je to vlastně škoda, protože ona sama udělala věci, za který by se zasloužila rozhodně jako větší povědomí lidí, tak mi přijde super, že teď o tom, co udělala vzniknul seriál, už vás nebudu napínat, tato žena schovávala nebo pomáhala schovávat rodinu Ani Frankový a byla to ona, kdo po válce vlastně předal deník Ani Frankový jejímu otci a díky ní se potom ten deník dostal na světlo světa a je to prostě jedna z nejčtenějších knih od té doby vlastně pořád a vlastně to uchovalo ten odkaz tý Ani Frankový a celý ten záznam toho, jejího osudu. Přijde mi skvělý, že teda někdo šel a natočil seriál o téhle ženě, jak jsem říkala, jmenuje se to Small Light a zrovna dneska to vychází na tom Disney+. Takže vám to tady chci celý převyprávět, abyste věděli, jestli vás to bude zajímat nebo ne ten seriál, já jsem ho už viděla předem a můžu vám říct, že je to super. Samozřejmě nutno dodat, že to není jako dokument, jo, je to prostě miniserie, která je inspirovaná tady tu událostí a rozhodně tam jako slovo od slova to není tak, jak se to stalo, možná, že ta role týmy je tam je trošku jako zveličená a podobně, ale uh, ten osud jako takovej prostě se takhle odehrál a já vám o tom teďka chci říct. Ale ještě předtím bych asi měla vlastně i vyprávět o Aně Frankové, protože si myslím, že to je takovýto jméno, který všichni máme v hlavě. Víme, že ta holka existovala, víme, že existuje ten denník, ale pojďme se podívat i na to, co se vlastně dělo okolo. Takže téma dnešní epizody je Neznáme hrdinky, my je Bgýsová žena, která zachránila denník ani Frankové. Franková. Kdo to vlastně byl? Ona sama sebe popisovala jako malý uzlíček rozporu. Jo? Že byla svéhlavá živá týnedžerka, která měla takový ty klasický problémy. Měla prostě měla spory s mámou, dělala si starosti s tím, že se jí mění tělo, sníla o nějaký lepší budoucnosti. Bohužel ten její život neskončil dobře a bylo to vinou vlastně nacistický, nacistického pronásledování Židů za druhé světové války. Ona ten svůj slavný deník napsala v době, kdy se ukryvala se svou rodinou před nacistickým pronásledováním. A vlastně dodnes se historici zkoumají, kdo ji zradil, a vůbec to vlastně i dneška tak jako je živý, to téma. Ona byla. Vlastně jen jednou z 6 milionů židů, který na cestě zavraždili v letech 39 až 45. A byla jednou z přibližně tří čtvrtin nizozemských židů, který zahynuli v koncentračních táborech a táborech smrti. A jen jednou z až 1,5 milionu židovských dětí, který zemřeli během holokaustu. Přesto její slova a její život se staly silnejma uh, symboly toho Shoah, jehož je vlastně pravděpodobně nejznámější obětí. Shoah je židovský holokaust. Anelíze Marie Franková se narodila v roce 1929 ve Frankfurtu nad Mohanem a pak se s rodinou v roce 1934 přestěhovala do Nizozemska vlastně po nástupu Adolfa Hitlera k moci. Asi si mysleli, že tam budou víc v bezpečí, protože ta jeho antisemická propaganda už v té době jako byla vlastně takovou běžnou součástí ty chvýty německé reality. Ta rodina Frankových patřila mezi 25 tisíc Židů, kteří právě kvůli sílícímu pronásledování ze strany nacistů uprchli z Německa do Nizozemska. Jenomže právě bohužel ani v tom Nizozemsku nebyli v bezpečí. V květnu 1940 Německo napadlo Nizozemsko a opět dní později nizozemská vláda uprchla a vlastně země byla takhle jako předaná na zlatým podnose náckům prostě se vzdala a ty samozřejmě rychle převzaly státní instituce a začaly zavádět stejné omezení pro židy, jaký už zavedli v Německu předtím. Židi nesměli mimo jiné používat veřejnou dopravu, vykonávat různé povolání, navštěvovat stejné školy jako lidi jako nežidé. Jejich jízdní kola, rády a další předměty byly zabavený a předaný teda, jakoby nežidům. Po invazi se Anin otec, o to Frank Frank, vlastně o to svoji rodinu bál, čím dál víc logicky. Podařilo se mu obejít zákon zakazující židům vlastnit podniky tím, že svou firmu Opekta, která prodávala pectin pro domácí kuchaře, což je taková ta věc, která vám zhustí třeba marmeládu nebo podobně, tak on to vlastně svěřil do rukou svých kolegů. Ale když potom selhal jeho pokus o získání víza do Spojených států a na cestě začali zatýkat jejich židovský přátelé a postupně odvážet do koncentračních táborů, tak se rozhodl, že ta jeho rodina by se měla skrýt. O to s pomocí svých nežidovských přátel a kolegů vlastně zařídil, aby se jeho rodina ukryvala v obytných prostorách nad těma kancelářemi opekty. V červenci 1942 se Anne nebo Anna, její rodiče a sestra Margot nastěhovali do takového stísněného dvoupatrového bytu, který mu pak Anna později zříkala tajný přístavek. Připojili se k něm i rodinní přátelé Auguste a Herman van Pelsovi, jejich syn Peter a zubař Fritz Pfeffer. Sedm obyvatel tohodle toho tajného příbytku prostě nevycházelo ven díl než dva roky. V tom ukrytu uprostřed té rušné metropole museli vlastně obyvatelé toho přístavku zůstat přes den v podstatě nehlučný. A v noci museli vlastně ještě navíc poslouchat, odolávat nebo prostě poslouchali nálety, které se děly okolo nich, a nedovedu si představit, jak se museli cítit. V posetnění se vždycky zhlukly kolem pašovaného rádia a poslouchali váleční zpravodajství. Byli závislí na malých skupině pomocníků, který jim na černém trhu kupovali potraviny a vlastně s velkým jako osobním rizikem jim poskytovali zásoby a podporu. Většinu těch detailů o tom jejich životě v tom ukrytu samozřejmě právě známe jen díky té a věrné dokumentaci v jejím denníku, která dostala ke 12. narozeninám, což bylo měsíc před odchodem do toho úkrytu. Ten deník, který, nebo ty zápisy v něm, byly vlastně adresovaný její fiktivní přítelkyni Kitty a byl psaný v holandštině a bylo to vlastně pro tu Anu uh, takový odklad ještě všeho, uh, co se jí zrovna dělo. A právě tam byly stížnosti na matku a pak různé i pocity, já nevím, týkající se sexuality, lidský povahy a politiky. No a jak se ty dny vlekly a ten tlak té války a toho života v tomhletom prostředí se stával v podstatě jako nesnesitelným, tak ten denník byla taková ani na opora. Připadala si, když budu citovat, jako ptáček, zpěváček, kterému přistřihli křídla a který se v naprosté tmě vrhá proti mřížím své klece. To napsala v říjnu 1943. Ona měla uh, velký ambice, nebo mm, popisovala to ne tak, jako my jsme si asi psali deníček ve 12 letech. Jo? Bylo to opravdu vlastně literární dílo, měla velký talent a když potom v březnu 44 vyslechla rozhlasové vysílání, v kterém nizozemský exilový úředník vyzýval lidi, aby zachraňovali historický materiály týkající se okupace a války, tak vlastně začala ten svůj deník upravovat pro zveřejnění, takže měla takovou ambici právě že ten deník potom jako spatří světlo světa. Deset let po válce by lidi velmi bavilo číst, jak jsme žili, co jsme jedli a o čem jsme se jako Židé v ukrytu povídali, napsala. Deník nazvala Het Achterhuis, neboli dům vzadu, a jeho obyvatelům a pomocníkům přidělila různý pseudonymy. Bohužel, ale ta její práce byla přerušena ráno 4. srpna 1944, kdy vlastně holandská policie a německý důstojníci vtrhli do té tajné přístavby a zatkli Anu i ty ostatní skrývající se židy když potom, potom na tom zátahu ta Mijep Gísová, o který potom budu mluvit mnohem víc do detailu, která byla vlastně hlavním spojením té rodiny Frankových s vnějším světem, když zbírala papíry, které zůstaly rozházené na podlaze toho přístavku, našla právě i Anin Deník, který dala do úschovy. Jenomže bohužel, Anna už se nikdy nevrátila. Byla uvězněná nejdřív v transitním táboře Westerbork pak v Osvětími a nakonec v Bergen-Belsenu, kde v únoru nebo březnu, to nevíme, 1945 zemřela na tyfus. Ze sedmi obyvatel toho tajného přístavku popravdu nakonec přežil jenom jeden, což byl Otto Frank, Anin Otec, který se v červnu 1945 vrátil do Amsterdamu. A když se teda Miep dozvěděla, že Anna je mrtvá, odemkla zásuvku svého psacího stolu a dala Otovi deník jeho dcery. Ten Otec byl úplně fascinovaný a šokovaný tím, co v tom denníku našel. Vlastně spoustu důkazů o tom, jaká doopravdu tého dcera byla, že, byla, že měla složitou povahu, byla hluboce citově založená, velmi jako podceňoval, nebo měl takový pocit. Začal vlastně se o části toho deníku potom dělit s rodinou a přáteli, a potom vlastně i silně zkrácenou verzi toho deníku prodal nizozemskýmu nakladateli. A v roce 1952 potom vyšla kniha Anna Franková Deník mladé dívky v angličtině. A stalo se to v podstatě kulturním fenoménem. Po úspěchu divadelní adaptace Alberta Heketa a Frances Goodrich z roku 1955, která mimochodem získala policerovou cenu, se kniha dostala právě na seznamy bestsellerů po celém světě, uh, dal vlastně takovou zvláštní dětskou tvář s těm nepochopitelným šílenostem, co se během holokaustu děli. Stala se povinnou četbou na mnoha školách, a představovalo prostě to, co Americký muzeum a památník holokaustu nazývá prvním a někdy jediným kontaktem mnoha lidí z historií holokaustu. je pravda, že spousta lidí prostě četlo Deník Anne Frankový a už třeba dál se nikdy o holokaust nezajímali. A tohle je opravdu jediná věc, kterou si ale velmi dobře pamatujou. Ta popularita i vlastně to, že pořád ta její popularita trvá. Jo. Už je to od konce války 80 let a vlastně ta kniha je pořád jakoby živá. Uh, samozřejmě zakrývá mnoho skrutý reality toho holokaustu, protože denník končí před zatčením té rodiny. Čili vlastně čtenáře ušetří většiny podrobností o tom, co se s tou Anou dělo po tom jim zajetí. Frankovi měli taky mnohem určitě víc prostoru, stability a podpory než většina z těch 28 tisíc zemských židů, kteří se za války skrývali. A taky bohužel jsou její slova často nesprávně citovaný nebo třeba vytržený z kontextu. V nejslavnější a nejcitovanější pasáži deníku Anna napsala o svém přesvědčení, že lidé jsou v srdci opravdu dobří, ale Jinak ve většině toho, co psala, vlastně dokumentovala chmurný pohled na lidstvo a vyjadřovala jako tu otřesnou úzkost z války a pro následování. Prostě nemohu stavět své naděje na základech, které se skládají ze zmatku Bídy a smrti. Jo, napsala hned po té svoji nejslavnější větě. Vidím, jak se svět postupně mění v poušť, slyším stále se blížící hřmění, které zničí i nás. Ten Anin Deník prostě pomohl světu dozvědět se o hrůzách tý nacistický genocidy evropských židů a zároveň ale vlastně na ty bedratý 15-letý dívky, která byla zavražděná, hodil takovou docela symbolickou, těžkou, jako takovou velkou zátěž a vlastně ta dívka už nemůže mluvit sama za sebe. Málo která jiná spisovatelka vyvolala tak silné emoce, tak zuřivou majetnickost, tolik sporů o to, kdo je oprávně mluvitý jménem a o to, co její kniha představuje a co ne. To je docela zajímavé, to k tomu napsala autorka Francine Prous. To, že prostě se... Vůbec jako lidi baví vo Aně Frankovi, bohužel také znamená, že, jsou, že existují spory třeba o pravost a legitimitu toho samotného díla. Prostě navzdory několika ale rozsáhlým forenzním šetřením, který opravdu prokázali, že Anna Franková ten deník napsala, existují nepravdivý tvrzení, že jde o podvrh, vlastně to nadále podněcuje nějaký popírání toho holokaustu a dochází vlastně také k tahanicím o to, komu patří ten anin odkaz, včetně právních bitev mezi domem Ani Frankovi v Amsterdamu, kde jsem byla, mimochodem, je to, jako když tam jste, tak bohužel mě trošku, nebo takhle, nemůžu to říct, že mě na mě nedýchla ta atmosféra, ale prostě... Nevím, jak jsem asi čekala něco jiného. Každopádně ten dům Ani Frankovy uchovává vlastně tajné místo toho ukrytu, jako takový muzeum. A druhý, kdo se pere, je Anna jako fond Ani Frankovy, kterou založil Otto Frank a ta zase vlastní práva na ten text. Jo. Co se týká toho, kdo je vlastně zradil tak o to se taky všichni pořád dohadujou, protože to musel prostě někdo v roce 1945 udělat. V průběhu let bylo jmenováno několik potenciálních vyniků. V roce 2022 jedna z analýz ukázala prstem na židovského notáře Arnolda van der Berga, který ho anonym obvinil, že ten ukryt nahlásil úřadům. Jiní, včetně ředitele domu Anne Frankový, nejsou přesvědčený, že van der Berg byl zrádce Nicméně, teda ta síla toho příběhu Anny frankový prostě spočívá v tý, asi nejvíce jako v tom, co je na tom vlastně nejvíc frustrující. Což je to, že ten román je nedokončený. Ten příběh je nedokončený. Tený zkrácený deník, ten je její tragicky krátký život a vlastně to, že. Nikdy nebudeme mít ten, takovou tu pointu toho příběhu, to je na tom paradoxně to lákavé, to je na tom podle mě to, co lidi jako děsí, tudíž přitahuje. A přesto teda její slova, který napsala, tak nějak furt jako přetrvávají a jsou nadčasový. Nikdo nezná ani nejlepší stránku, napsala v posledním záznamu svýho deníku a to je takový prostě až děsivý, že jo. Každopádně, pojďme se podívat na měb Býsovou, protože to je velmi důležitá osoba tady v celém tomhle příběhu. Mám tady takovej vtipný útržek z Dí Independent o tom, jak se mě Bgýsová chtěla jít podívat do domu Anny Frankoví. Před několika desítkami let, kdy byl v Amsterdamu zřízen dům Anny Frankové jako muzeum, obešla americká spisovatelka a starší holanděnka fronty před domem a pokusila se vejít přímo dovnitř. Byly zastaveny. Trochu jsem se zarazila. Nevíte, kdo to je? Vypráví spisovatelka Allison Leslie Gold, deník UD Independent, o své společnici. A oni, že ne. Byla to přece jenom další stará holanděnka. Jenomže tou dámou právě byla ve skutečnosti Miep Gisova, což byla Bejvala kdysi dávná zaměstnankyně Oty Franka, která 25 měsíců, den co den, vcházela do stejné budovy a vycházela z ní, když za druhý světový války pomáhala ukrývat toho svého šéfa a jeho rodinu před nacistama. A byla to právě Miep, kdo po tragickém odhalení uprchlíků uchoval ten deník Anne Frankový a i další díla této mladé spisovatelky a nakonec to právě všechno předala panu Frankovi se slovy, toto je odkaz vaší dcery. Mijep se do, dožila 100 let, zemřela měsíc před svýma s prvními narozeninama v roce 2010 a v tom uh, století Úplnulým, vlastně projevila neuvěřitelně jako takový stoický hrdinství, který mu se fakt vyrovná jen málo kdo. Protože ona a její manžel Jan to prostě celý zvládli bez toho, aby zradili, aby se zhroutili, aby prostě udělali nějaký přešlap, který by mohl tu rodinu Frankových stát život o dost dřív. Ale oni oba to vlastně celý život tak jako bagatelizovali. Mijep zůstala na sklonku života potom jediným pamětníkem, který měl vzpomínky na tu utajenou dobu v té přístavbě, kdy ty Frankovi a jejich přátelé snášili ten teror, prostě, který tak jako číhal všude. A tam Miep a další pomocníci se teda odvážně vydávali do těch ulic na ten černý trh nakupovat jídlo, aby jim ho mohli poskytnout. Ten seriál a Small Light, nebo je teda v překladu Malé světlo, který teda už ho dneška můžete vidět na Disney+, Plus, je z produkce National Geographic. Ten zkoumá vlastně Mijepin život před a během těch časů. A líbí se mi, že ona je tam znázorněná, jako taková temperamentní, hrozně přímá, veselá holka. A strašně se mi i líbí, jak je tam vlastně na začátku popsaný to, jakým způsobem ona se dala dohromady s tím svým manželem Janem. Tak, pojďme se na to podívat. Mnoho lidí z nás ani na denníku příběh o tom, co se dělo uvnitř v přístavku, ale to, co se dělo venku... Myjeb a Jan ukrývali další lidi v Amsterdamu a okolí. Jo? Takže na jedné straně knihovny je příběh dospívání a na druhé straně je další příběh dospívání. Říká k tomu spolutvůrkyně toho seriálu Joanne Reitrová právě pro The Independent. Takže Mijeb Gísová se narodila jako Hermín Santrušicová 15. února 1909 ve Vídni, kde žila se svojí rodinou asi do svých 11 let. Potom bohužel byla nemocná a podvyživená po nedostatku potravin během první světové války, poslaná právě k pěstounům do Nizozemska a už se vlastně nikdy nevrátila zpátky to myjeb je taková její přezdívka, ona se rychle naučila holandsky a ten život v té pěstounské rodině se jí líbil, takže to nizozemsko vlastně se stalo jako jejím, jejím novým domovem. Ona byla opravdu energická, taková stylová a moderní a ve svý autobiografii Anne Frank Remembered, kterou napsala právě společně s tou paní Gold, jak jsme o ní mluvila na začátku, uvedla, že byla jednou z prvních dívek v Amsterdamu, který se naučili Charleston. Milovala život, říká k tomu ta paní Goldová, která Vlastně se i stala blízkou přítelkyní týmy Jeb a toho jeho manžela Jana, když na té knize společně pracovali. Byla krásná, dělala, co mohla, v těžké době se snažila vydělat si na živobytí, milovala Nizozemsko. Chci říct, že byla mladá a chovala se mladě. Byla tak trochu, uh, že byla, že byla tak, takový ten, ten typ, jak je temperamentní a živá i v pokročilém věku a furt má takovou tu mladickou jiskru. Jo, to tady říkám já, ono se to nedá moc dobře přeložit z toho původního. To, to říká ta která s tou měp napsala tu knihu. Mě bylo 24 a byla vlastně už několik měsíců bez práce, protože v roce 1933 v době vysoké nezaměstnanosti přišla o místo v kanceláři textilní firmy. V roce 1929 byl takzvaný Černý pátek, krach na na burze americký a pak to postupně jako šlo dál do Evropy a vlastně evropské města nebo státy se z toho vzpamatovávaly spoustu let a to taky bylo jako vlastně jedna z příčin toho, proč se NSDAP nebo Hitler jako dostali k moci, že jo? protože nabízeli jako by to snadné řešení té těžké situace těm zoufalým lidem. Tak, každopádně, když se potom Mijev dozvěděla o možném volném místě ve firmě pana Franka, tak... Potom teda se rozhodla, že na toho svého budoucího zaměstnavatele udělá dobrý dojem. V té knize Anne Frank Remembered píše o svý čerstvě vypraný a vyžehlený sukně a hlence. Hmm. Což se jí teda podařilo. Uh, obzvlášť se zblížili vlastně díky Němčině, uh, kterou ta Mieb ještě stále jako uměla, protože vyrůstala v Rakousku, že jo? a zároveň to, ta Němčina byla rodným jazykem toho pana Franka, jak jsem říkala. Oni vlastně původně bydleli ve Frankfurtu nad Mohanem. A ta jeho žena... Uh, žena pana Franka, Edith, a dcery Ann a Margot se vlastně k němu teprve měly připojit, jo? že on byl opravdu čerstvě přestěhovaný z toho Frankfurtu, když tu je najel. A nejdřív teda jí najel na kancelářskou práci, ale úplně na začátku trval na tom, aby se naučila vařit marmeládu, aby vlastně mohla odborně odpovídat na telefonáty zoufalých žen v domácnosti, který měly problémy s těma výrobkama od nich. A tohleto setkání, který vypadá tak jako legračně banálně, vlastně úplně změnilo životy všem zúčastněným. E, tam je pracovala pro pana Franka téměř 10 let a během toho, se zpřátelila s jeho rodinou i přijímala pozvání na domácí večeře s tím svým budoucím manželem Janem. A e, potom bohužel ta stále se zhoršující situace židů přiměla pana Franka požádat jí o laskavost. A mě je na to v podstatě okamžitě řekla jasně. Nebo ano. <laughs> Když k tomu vlastně něco říká tady ta paní spisovatelka, co s tou Mijep psala tu knihu, jak je znám, Jeb a Jana, jakmile jsem je poznala, tak jsem tomu věřila. Jedna z věcí, která pro mě byla na celé věci svým způsobem nejkrásnější, byla, bylo to celé obřátelství. Chci říct, ano, Mijep a Jan byli političtí, byli levicoví, byli socialisté a antihitlerovci a tak, ale... Před válkou se nějak zvláštně angažovali, on byl sociální pracovník, ale nebyli jako skuteční, jako aktivisti. Prostě tohle v tomto případě šlo o to, že jejich přátelé jsou v nouzi, tak oni něm pomohli. No a tam je, mimochodem, ještě furt byla rakouská občanka, Já se vlastně za toho Jana Holandiana provdala rok dřív, o rok dřív, než se Frankovi ukryli v těch tajných místnostech v té kancelářské budově Opekta. Ta dospívající Ana Franková vlastně vnímala námluvy tý Jeb a toho Jana jako poručce romantický. Ona byla o 20 let a 4 měsíce mladší než ta Jeb. A vlastně u tý Pta, Anna a všichni ty z její rodiny hledali nejen jídlo a ochranu, ale taky nějaký zprávy z toho vnějšího světa, prostě cokoliv, co jim naruší takovou tu děsivou jednotvárnost. Samozřejmě, že je Pian a ty ostatní se po celou dobu snažili nevzbudit uh, žádný podezření, když uh, ukrývali ty své přátelé a prováděli další tajné činnosti jejichž teda plnej rozsah se asi už možná nikdy nedozvíme. Mně na tom přijde jako... Hustý, že oni vlastně, když na to kejvli, že je tam schovají, tak nemohli vědět, jak dlouho to bude trvat, jestli to bude měsíc, anebo to bude třeba prostě dva roky, jako to nakonec bylo, a že tím pádem se tomu upsali jako na každý den, prostě, že to pro ně znamenalo každý den řešit tady tu věc, že někde schovávají nějaký lidi, že jim musí dopravit jídlo, že musí se prostě starat o bezpečnost, že nesmí prostě prozradit nikomu nic a podobně, což je neuvěřitelný závazek a oni to opravdu zvládli. Uh, mimochodem ta Pani paní Goldová se s Janem se seznámila v 80. letech, poprvé je kontaktovala, když pracovala v Kalifornii a vystupovala v televizním pořadu. Ale oni tehdy odmítli se s ní bavit, nicméně ona prej prostě měla pocit, že by si ten jejich telefon, to jejich číslo měla nechat. A o nějaký čas později si na ně znova vzpomněla. Uvěřila si, že jsou ještě naživu a pak za nima odletěla do Amsterdamu, aby s nima udělala rozhovor uh, pro jeden článek. No a rychle potom následovala nabídka na vydání knihy. Oni nakonec teda se dohodli a vlastně ona s nima na té knize spolupracovala, protože byla teda překvapená, protože nebyla nějak jako známý autor. No a během toho procesu se právě velmi zpřátelili. Když vlastně s úžasem poslouchala, jak to vypráví, tak ji na tom nejvíc fascinovalo, jak byli stoicí u toho. Pořád říkali, my jsme nic neudělali, je tolik lidí, kteří udělali mnohem víc. No ale je teda nepopiratelný, že jak my, Jeb, tak Jan a, a ty další lidi z jejich okolí vlastně opravdu denně riskovali svoje životy a šli rozhodně nad rámec svých možností, protože byli vlastně znovu a znovu uprostřed neustálého nebezpečí v tom nacisty okupovaném Amsterdamu. Musela sehnat jídlo, musela ty lidi nakrmit. Což bylo velmi těžký, protože ty nacistický vojáci velmi jako podezřívavě kontrolovali všechny nákupy potravin. Myje by byla sice vdaná, ale furt bezdětná, takže musela kromě sebe a Jana, nebo takhle, jako oficiálně měla živit jenom sebe a Jana, a najednou ona musela ale zajistit dostatek jako zásob jídla pro 8 lidí. K tomu ten Jan ještě dělal nějakou další jako odbojovou činnost, o které samozřejmě nikomu nemohu říct. A neřek to ani tým jeb, takže tam ještě třeba hrozilo, že najednou se něco provalí z úplně jako jiného ranku, než bylo ukrývání osmi lidí v přístěnku někde nahoře nad opektou. Každopádně jediný syn manželů, Paul Gies, zemřel už taky a jeho vdova a děti se nadále snaží zachovat odkaz vlastně těch prarodičů. Stejně jako pan Gold, která svůj vlastně blízký a načekaný vztah s Miep a Janem popsala v knize Found and Lost, Mittens, Miep and Shovel Fools of Dirt. Věří, že manželé by byly velmi dojatý i celým tím novým seriálem, o kterém vlastně jsem na začátku mluvila, a je tím pokračujícím zájmem o příběh toho jejich života, i o příběh těch Frankových a dalších lidí, který jim pomáhali. Na univerzitách existují kurzy o altruistické osobnosti a ona je tak trochu vlastně příkladem někoho, kdo lidskou laskavost přijal a později ji i daroval. Ještě mi přijde zajímavý, co potom říkala Mie Pkisová, když vyšla ta kniha Anne Frank Remembered. Navzdory svému věku jsme si Janem udělali to, co se po nás po vydání knihy žádalo. Procestovali jsme mnoho zemí a setkali se s mnoha přiživšími holokaustu. Když jsme se setkali se školáky v Německu a Rakousku, z nichž někteří byli potomky nacistů, někteří nám řekli, naši rodiče o tom, co se stalo za války, nemluví. Naši prarodiče také ne. Prosím, řekněte nám, co se stalo. Protože. Že jsme s nimi mohli mluvit německy a protože jsem pocházela z Vídně, jinými slovy, protože jsem byla jedním z nich a ne mohla jsem jim vyprávět pravdivý příběh toho, co se stalo. Mohla jsem jim vyprávět a také jsem vyprávěla podrobnosti, o kterých se s nimi jejich rodiče a prarodiče rozhodli nemluvit. V tu chvíli jsme byli s Janem opravdu rádi, že jsme se nechali přemluvit, abychom vyprávěli náš příběh. Uvědomili jsme si, že říct pravdu o tom, co se stalo z našeho pohledu je nezbytné a že mluvit s těmito školáky je poslední důležitý úkol našeho života. Mm, I vlastně ten tým, který stojí za tím novým seriálem uh, Small Light, tvrdí, že při té tvorbě toho seriálu cítil obrovskou zodpovědnost. Jsou to lidé, který, které obdivujeme, říká paní Rejtrová, která na tom seriálu pracovala se svým manželem Tonym Filanem a režisérkou Susanou Fogel. Uh, jsou to lidé, které zná celý svět, je to tragédie, takže za to cítíme obrovskou zodpovědnost, abychom tyto lidi uctili, dobře vyprávěli jejich příběhy a udělali jim dobře, nebo ty jejich pamá. No a když se, jim potom, když se jich potom vlastně novináři ptali, co by si měli lidi z toho příběhu tým odnést, tak je to právě to, co ona i ten manžel neustále zdůrazňovali, že no, nasadit krk, jen vůbec mít jako odvahu nasadit krk a skromným způsobem nedělat z té odvahy divadlo, a taky, že přátelství stojí za to, abyste kvůli němu riskovali život, když jsou vaši přátelé v nesnázích. Chci říct, že tohle opravdu oba říkali pořád dokola. Naši přátelé byli v nesnázích a to jim prostě stačilo pro to, aby uh, nekoukali do, doleva doprava a prostě jim dva roky poskytovali to nejlepší, co mohli. A mně to přijde hrozně dojemný a je to hlavně příběh, který se opravdu stal a neznámá hrdinka Miep Gísová a její manžel Jan lidi, kteří ukrývali rodinu Anne Frankový a žena, která potom poskytla ten denní k jejímu otci po návratu z koncentračního tábora. Tak doufám, že se vám tenhle příběh líbil a pokud byste chtěli vidět život Miep Geesový i na plátně, tak právě na Disney Plus si ho můžete od dneška pustit pod názvem Small Light. Tak děkuji vám za pozornost a mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stál.